0: Hipsters.tech, Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje a gente vai falar de Staff Engineer, Principal Engineer, Staff Plus e todo esse monte de cargos e nomes que foram criados aí na última década e ficaram mais em voga nos últimos anos. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Para o episódio de hoje eu tô trazendo alguém aqui que esteve no primeiro episódio do Hipsters. Olha só, hein. Lucas Cavalcante, que é Principal Engineer no Nubank. Tudo bom, Lucas?
1: Certo, tudo certo, Paulo. Na época eu não era principal, ia, faz, faz um tempinho aí.
0: Faz, faz. Anos. Faz seis anos. Ou sete, talvez.
1: Interessante, hein? Já não sei mais o que o tempo passou.
0: E fica aí de trivia também. Foi o Lucas que trouxe a ideia do episódio, que eu fiquei ainda mais honrado. Muito obrigado, Lucas. Tô também aqui com Elton Mineto, que é principal engineer no PicPay. E é uma figura emblemática aí também na comunidade, que eu tenho muita admiração. Tudo bom com você, Elton?
2: Bom, obrigado pelo convite, pessoal, conversar sobre esse assunto maneiro, hein? E olha só, hoje aqui temos
0: a formação quase completa, fazia tempo que eu não gravava assim, estamos aqui com a nossa co-host Roberta Arco Verde. Oi, Roberta!
3: Oi, Paulo! Pois é, né? Vamos, vamos voltar aí à, à cadência original.
0: E também nosso guerreiro Maurício Balboa Linhares. Fala, Linhares!
4: Opa! Agora eu sou engenheiro só de, de lavar a bunda e limpar a fralda. <risos> E para a gente começar a conversa, eu, eu queria
0: aproveitar, né? acho que o Lucas trouxe... Paulo, poxa, queria conversar sobre isso e falar. Né? Acho que ali no Nubank também deve ter sido, aqui no Brasil, uma das primeiras que é, pensou bem no que antigamente a gente falava carreira em Y. Não sei por que não aparece mais esse termo, mas enfim. É, e foi um dos primeiros que fez essas movimentações, que foram ganhando força em empresas de diversos tamanhos aqui no Brasil. E, e eu colocaria que recentemente ficou forte com toda essa movimentação que teve no mercado de startup e tecnologia teve um monte de layoff e teve em especial essa busca por eficiência entrega output resultado é sempre difícil escolher as palavras aqui não é, é acaba tratando as pessoas como número então tem essa busca né por entrega né? a gente ficou os salários altos equipes grandes papéis diversos e a, e a diretoria e as boards, os investidores, começaram a achar, não sei se com razão ou sem razão, também tá independente disso, mas eles começaram a achar que pessoas que estavam com a mão na massa, no código, fazendo deploy, escrevendo código que vai rodar na cara do cliente, começou a diminuir né, essa proporção, algumas, é spam, né, não lembro qual que é o termo, é, que você tem essa relação de gestores para pessoas geridas, Começou a ficar estranha, né? Era um para 10, passou para um para oito, para um para cinco, para um para três. Aí, agora, basicamente, você tem, tinha time que era três gestores e um dev, né? E, e, então, exageros à parte, será que isso também tem relação? Então, eu queria entender de onde vem esse movimento. Sei que agora tem livros, né? O livro para o staff engineer. Sei que tem uns livros famosos aí, queria até que vocês colocassem. Então, o que, que, que aconteceu que surgiram esses, essas vagas, esses cargos? É, lá atrás e, e qual que é o movimento hoje, se tem realmente se eu tô acertando aqui, ou Paulo, você está falando groselha na verdade é por causa disso, e aí, como que a gente fica?
1: É, eu posso trazer pelo menos da, da perspectiva do que eu vi acontecendo né, no Nubank que, que eu trabalho, né que é, classicamente essa carreira em Y que você falou aí, né Paulo, é ao invés de você ir para a carreira de gerência, você ficava com um papel meio de liderança técnica, especialista em tecnologia, e você ia meio que evoluindo no cargo, meio que nessa, nessa área. Mas existe uma necessidade que ela é meio que complementar ao seu trabalho de, de engenharia, né? de, de desenvolvimento, que para mim é essa carreira aí que é para o staff, staff plus, ela é uma carreira que ela, ela, ela em geral ela acumula papéis ela acumula seu papel de desenvolvedor de software com alguma outra coisa que não é só desenvolver software. É, pelo menos, assim, é, é, é isso que eu, que eu acabo, acabo vendo por aqui, né? Que que é meio você cresce na carreira acumulando funções, ao invés de crescer na carreira meio sendo especialista, super especialista numa tecnologia. É, principalmente em empresas em que tem uma carga de domínio, de negócio bastante forte, né? Então você acaba precisando acumular papéis diferentes, como arquitetura, como um papel de, de, de negócio, né? de especialista em domínio, de, de papel de, de gestão de programas, projetos, alguma coisa nessa linha, que não implica que você vai gerenciar pessoas. Né? Você não é uma carreira de gerência, mas você acaba acumulando algumas funções. E aí, pelo menos do nosso lado, né? todo, mundo, todo mundo que vai subindo para esse staff... staff Staff Plus, né? Staff Principal, é um desenvolvedor que também faz algumas outras coisas. E aí tem N outras coisas que podem ser feitas.
2: É, eu acho que, complementando o que o Lucas falou, acho que começou a ficar cada vez mais claro que você tem uma diferença entre gestor e líder. Então você, Staff Plus, Principal, você é uma liderança técnica sem necessariamente ser gestor. Né? É isso que o Lucas falou, você vai ac acumulando experiência e consegue navegar em diferentes domínios, diferentes tamanhos de time, e você começa a ser mais uma liderança técnica no sentido de ajudar a desembaraçar alguns nós mais complexos, ou juntar pessoas, juntar projetos. Mas você não precisa necessariamente pensar naquela trilha toda de carreira, de, sei lá, é, realmente é, olhar para a carreira das pessoas, olhar conflitos, e, é, realocação de pessoas, sabe? essa parte
4: de gestão, isso tudo é uma é uma carreira realmente completamente diferente. Né? Deixa, eu, deixa eu jogar uma pedra aí. É real mesmo para vocês esse negócio que vocês não têm que fazer trabalho de gestão? Porque, assim, não, não é a minha experiência. né? Que O, o, o trabalho de gestão, ele, ele, ele vai acontecer. Né? Porque você está, principalmente quando você está lá, staff principal, você está fazendo esse trabalho de costurar funcionalidades entre múltiplas equipes, entre múltiplas organizações dentro da empresa... E tem gestão aí, né? Você está fazendo gestão de projetos, você está fazendo gestão de pessoas, você está negociando roadmap, você está fazendo planejamento, né? Então, é, é, acho, assim, não sei, não sei como é que é a experiência de vocês, mas na, na minha experiência tem muito trabalho de gestão que está envolvido nisso aí, né? Tem, tem, a, a carga técnica ela é um pouco maior porque, no geral, você está... Você está é, é, operando né, nesse, num nível mais técnico, né? Você não está gerenciando pessoas diretamente, mas indiretamente você está fazendo o trabalho de gestão porque você precisa pegar essa funcionalidade que afeta ali metade da empresa e entregar esse negócio, né? O, o, o seu trabalho é, é o trabalho de organizar, né? O, 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 esse, esse trabalho que é, é multifuncional, né? Que é... Que, pode ser, É ortogonal a vários negócios da empresa e fazer essa coisa acontecer, né? Então, tem muito trabalho de gestão que precisa ser feito, né? Não é só um, um trabalho técnico isso aí.
3: Ô, ô Maurício, acho que teu gerente tá meio delegando muita coisa para tu. Pelo visto, tem uma <risos> tem, tem uma, uma falta de balanceamento aí. Mas eu acho que o que você tá falando tem super a ver com o que o Elton não, não tá contradizendo o que o Elton falou, não. Porque o que ele disse, você é uma liderança técnica, né? E espera-se que liderança técnica não seja só puxar a carga do Trello, do backlog para o Dan, né? Você não vai só operar no nível da tarefa, nem sequer somente do seu time. E muitas vezes, especialmente quando você chega a principal e além, nem sequer só dentro da sua parte da organização. Né, tem uma visão muito mais abrangente das soluções de tecnologia, da empresa e do negócio como um todo. É aí que eu acho que entra o que o Maurício está falando com gestão, porque tem mesmo que existir um nível de organização, um nível acima né, do que de, de organização, de raciocínio, mas de organização do ponto de vista até documental, né de conversar com várias pessoas, de saber se expressar com clareza, de saber descrever suas ideias e propor suas ideias de uma forma que atinja não só o seu time, não só o seu gerente não só a sua área, mas o negócio como um todo, isso requer uma maturidade de fato maior, mas eu acho que gestão, gestão, gestão de pessoas é outra coisa, né tem um outra é necessário haver uma outra pessoa na empresa cuja responsabilidade está em gerir isso aí, e é porque talvez a gente esteja confundindo um pouco o que os termos significam né? Mas quando, a gente, quando eu estou falando aqui de uma pessoa que vai gerir isso, é, é realmente do ponto de vista da gestão da carreira das pessoas, por exemplo, que eu não imagino que um principal engineer tenha que fazer isso, se preocupar com o desenvolvimento e de carreira dos júniores, né? a parte de negociar com outras áreas da organização, eu acho que de fato pode até acontecer um pouco, mas... A parte de definir, por exemplo, o direcionamento estratégico da empresa também tem que ser de um gestor, né? E o principal, ele vem com um acabou-se de soluções para aquele direcionamento estratégico, mas ele não é responsável por ele.
1: É, eu, eu iria bem mais para esse lado que a, que a Roberta falou, né? Ele é um papel, em geral, de suporte à gestão, no mínimo, né? do tipo, você vai ser, é, se, o, se os gestores, né? se os diretores e tudo mais, não são técnicos o suficiente, é você dar o perfil técnico, a, a avaliação técnica para as mudanças que precisam ser feitas, é, dar algum tipo de suporte sempre. A, a, acho que isso aí faz parte assim, do, do trabalho dessa liderança técnica. Mas, assim, parte de articulação, né, articulação política. Né, eu, eu faço bastante isso aqui, né, tipo lobby, é, que é você tem uma ideia que você quer, uma ideia técnica que você quer que vários times da empresa apliquem. Você vai ter que fazer o um trabalho de articulação, de evangelizar a ideia, convencer as pessoas e coordenar mudanças, né, quando as pessoas concordam com a sua ideia, né, quando você faz as mudanças numa ordem que vai dar tudo certo e tudo mais. Eu não coloco isso na mesma caixinha de gestão, assim, ela é, talvez, gestão de projeto, de programa, alguma outra coisa, mas não é gestão de pessoas não é um papel que sabe o salário das pessoas, qual é o nível necessariamente, a menos que queira muito. É um papel que vai dar o suporte necessário, mas é algo muito mais voltado à solução dos problemas ou a criar a definição e solução dos problemas do que a definição e solução do, e, e montagem dos times que vão atacar o problema.
2: E, e tem muito, tem vários skills que são complementares, são, são é, comuns, assim, tipo, escrever bem, falar bem, saber, identificar, sei lá, como é que aquela pessoa, ela se motiva mais, como é que você, tem, por mais que não, eu não tenha pessoas sabe, respondendo diretamente a mim, eu acho que esses skills que eu tive, que eu consegui adquirir quando eu era gestor, por um pouco, período de tempo que eu fui, me ajudam a, se, a complementar várias coisas técnicas que o Lucas falou, tipo, vender uma ideia, é, conseguir convencer os outros e juntar e documentar isso de uma forma que faça sentido tanto tecnicamente quanto para a gestão. Então, tem alguns skills que são bem comuns entre as duas, os dois caminhos aí.
4: E eu acho que a gente está nessa... Tem... O Paulo falou, né, ah, é uma coisa nova, não é uma coisa nova, né, essas, esses papéis já existem há muito tempo, acho que o que é novo que a gente está vendo aí é essa definição, é todo mundo casando com os nomes que se dá esses papéis em Big Tech, né, o staff engineer, o principal engineer, mas a gente já tinha o pessoal que antigamente, né, na época que eu estava na faculdade, era o pessoal de arquitetura, né, era esses grupos de arquitetura, essa coisa, e eles já eram as pessoas que faziam essas decisões e o, o, talvez a grande diferença é que hoje a gente tem empresas muito maiores, né, que trabalham em domínios muito maiores, não é mais ah, essa empresa que está fazendo só essa, esse software aqui de, de gestão de projetos. Né, não é mais isso. Né, agora, você tem uma empresa que ela tem diversos produtos e, na maior parte das vezes, você quer que todos esses produtos eles se comuniquem entre si, né, que, que eles criam um ecossistema não são mais ambientes isolados. Né? Hoje, hoje, dificilmente, você vai chegar a uma empresa que vende três produtos diferentes que não tem single sign-on. Né? Alguém teve que sentar para fazer o single sign-on funcionar. Né? Ah, comprou essa outra empresa que tem essa outra parada, como é que a gente vai, entre... vai... Integrar tudo isso dentro do ambiente que a gente existe, né? Então, esse pessoal técnico de mais alto nível está trabalhando nessas, nessas coisas que são entre equipe, intradomínios, né? Intra organizações dentro da empresa e muitas vezes até entre empresas, né? Muitas vezes você tem que estar tá, tá trabalhando aqui com um, um parceiro, né? Uma empresa parceira que Faz, faz algum serviço, prover algum serviço para você e você tem que trabalhar junto com essa galera, vai ter uma pessoa técnica que tem essa visão mais holística né, do, do ambiente para ajudar a fazer a parceria funcionar, para ver como é que isso funciona dentro do ambiente da empresa. Então, são papéis que já existiam, eu acho que o que está acontecendo é que hoje a gente escreve um pouco mais sobre isso né e, e a nomenclatura agora está um pouco mais fixa. Né? A gente tem, tem o... o Aquele livro, o livro do Will Larson, né? O, o Stephen Engineer, que eu acho que talvez tenha sido o primeiro, né? Que saiu especificamente sobre isso, né? Falando do, dos papéis. E, e é legal que no livro ele fala de vários papéis diferentes que o Stephen Engineer tem, né? Tem aquele Stephen Engineer que é o cara super técnico, né? Que, que ele realmente ele não tá fazendo essa coisa, né? De... de entre grupos, entre equipes, ele é o cara que está resolvendo os problemas cabeludos dentro da empresa lá sozinho, tem o um staff engineer que está fazendo essa integração né, dentro da empresa então a gente tem vários papéis diferentes sendo executados, meio que por debaixo do mesmo nome, né? mas é, é, é mais a liderança técnica mesmo da empresa
2: É interessante esses, esses arquétipos que o Will Arson levanta que eu vejo na mesma empresa assim o meu papel ele é um pouco diferente que eu estou todo área de plataforma é diferente do, do, do principal que está na área de cartões então é interessante que na mesma empresa os papéis eles são diferentes e eu percebo que do meu dia a dia às vezes eu acabo trocando de chapéu então não é uma, uma um papel fácil de descrever por isso que às vezes parece novo porque você começa a comparar uma empresa com outra tem algumas diferenças às vezes na mesma empresa então, acho que tem bastante é, liberdade assim, esse papel para agir de é, acordo com a situação.
0: Como todos os cargos já estão acontecendo isso, né? eu, costumo, eu, eu falo bastante isso aqui no Hipses, na Lula, eu falo, as pessoas hoje em dia, você pega o seu cargo que você tem na sua empresa, você vai trabalhar com o mesmo cargo na outra empresa, é, é, é outro trabalho, as organizações estão tão complexas, os trabalhos não são, as pessoas tentam ficar encaixando em rótulo, em caixa e o nosso job description já ficou muito maluco. Eu não estou dizendo que isso é bom, tá? Nem sequer é, é ruim, mas é uma realidade. Então, imagino que para esse staff é, também seja. Eu queria colocar algumas perguntas básicas. Posso? Porque, assim, ó. Primeiro, e, e eu imagino que não, mas é, 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 obviamente, né? O staff é o sênior do sênior, tá? Que, é, desculpa fazer essa, essa, essa pergunta, mas, assim, é, é um cara mais sênior que o sênior? E ele está lá para resolver o problema crítico de entre times, é isso, ou pode ser, esse é um, um dos arquétipos, né, e a outra pergunta que tem a ver com a provocação do Linhares, é, esse staff, esse principal, na verdade, não é só uma forma da gente agradar aquela pessoa que, não quero ser gerente, mas quero continuar aqui na empresa, hein, me faz alguma coisa pra mim, não, não cai nessa cilada, e aí, que é o que o Linhares coloca, é, não começa a aparecer algumas coisinhas de gestão na sua mão porque o seu chefe fala assim, ah mas quer saber, não vai ter jeito, vou ter que jogar isso aqui para... Sabe? Porque é, é também é uma maneira que a gente, nós chefes, costumamos fazer para testar a capacidade de gestão de uma pessoa. Você começa a colocar uma tarefa de gestão, ou um time mais próximo, ou uma pessoa mais próxima. Deixa eu ver o que acontece aqui, será que vai dar vai dar rolo aqui? Não é? Então acho que são duas perguntas. tá Então se o Steph é realmente uma pessoa super sênior e, e tudo bem, se vocês falarem, você tá louco, Paulo, você não entendeu nada que a gente falou, tá tudo bem, ou você fala, não, pode ser, e, e se esse papel é, olha, já que não, você não quer ser gestor e agora não quer ser gestor, vamos fazer assim, mas quem sabe, hein, você não vem pra cá depois.
1: O é, um jeito que eu responderia isso é que você pode crescer na carreira como sênior, como sendo o programador que programa 10 vezes mais rápido do que os Juninho, mas... A promoção para a staff, ela não é só uma promoção de salário da vida, ela é, uma, é uma promoção de responsabilidade também, qualquer que seja o escopo dessa responsabilidade. Né? Então, os arquétipos lá do, do staff engineer, cada um dos arquétipos, ele adiciona uma responsabilidade extra ao, a, ao desenvolvimento de software, né? Então, se você quiser ser sênior e só ganhar mais, eu acho que ir para staff não, não é muito a, a solução. É, a, se você virou staff, você vai liderar um time tecnicamente, ou você vai ser dono de uma, de uma arquitetura de um domínio completo, ou você vai mentorar um conjunto de, 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 de engenheiros. É, eu acho que sempre vem atrelado a uma responsabilidade extra. Então, acho é, que assim... É parte de ser o sênior mais sênior, eu acho que não é não é esse tipo de, de progressão da carreira.
2: Perfeito. Pelo menos na, na teoria, né? A gente sabe como é que é o nosso mercado. Já é isso estagiar, que eu já papel isso de, que eu de pleno. Então, essa é a teoria e o que eu vejo na minha experiência e, e empresas maiores, assim, eu vejo que isso acontece, você passa de sênior para staff, você ganha mais responsabilidades além do código. Você começa a mentorar essas coisas extras que o Lucas falou. Mas sempre tem alguns desvios, assim, acho que a gente tem essas leaders, essas carreiras, descrições de carreira que estão, existem várias abertas que tem essa descrição. Assim, conforme você vai, é, o teu impacto começa a aumentar, você como senior, é, staff, você começa a olhar para o teu time, para a tua arquitetura, para os times mais próximos, você como principal começa a olhar para uma área inteira ou para um negócio inteiro, é, uma área de negócio. Então, essa é a teoria e é o que a gente vê acontecendo em empresas maiores, assim. Mas eu acredito que deve ter... É o tal do sênior de três anos que ganhou aumento só para ficar ali, sabe? Então, a gente sabe que o nosso mercado tem esses, esses desvios.
1: E, e por outro lado, né, também, é uma resposta também o staff engineer, às vezes, fazer, temporariamente ou não, gestão de pessoas também. Acho que acontece... A, o próprio Alton falou que Passou um tempo por gestão e virou staff depois. É, lá no Nubank também aconteceu com várias pessoas, vice-versa, né? Tipo, e de gestão para staff, de staff para gestão. E eu acho que desse lado, assim, costuma acontecer. Dada a necessidade do local, né? Do local onde a pessoa tá.
4: Eu acho que a questão é que é difícil, difícil sair, né? Ou não tem pós-sênior, né? Você tá no sênior, agora você... Ou você fica no sênior, né? que é uma coisa que, que pelo menos aqui, é, é bem real. né? O, o pessoal chama de um, é um dos pontos terminais da sua carreira. né? Você pode, na maior parte das empresas, seguir sendo sênior aí, forever, né? Você pode seguir trabalhando como sênior o quanto você quiser, mas se você quiser dar o próximo passo, né, você normalmente ou vai cair para gestão ou você vai cair para staff engineer ou você pode, se, se é um domínio né, muito complexo, você pode virar uma pessoa que trabalha especificamente com domínio né, uma pessoa que trabalha com, com relacionamentos e essas coisas então, mas não, chega, um, chega um momento que se você quer continuar progredindo na sua carreira, você tem que deixar de ser o sênior, né, você não vai mais ser aquela pessoa que está tá ali somente dentro da equipe fazendo o trabalho, porque o, o próximo passo é aumentar o seu impacto dentro do ambiente, né, o, o não tem muito para onde correr, né para você continuar crescendo dentro da empresa, você tem que continuar aumentando impacto, quando você, quando você era o Juninho ali, você era a pessoa que só impactava ali aquele trabalho, né dentro da sua equipe, uma coisinha pequena, quando você está ali no meio, né você começa a, a ajudar a equipe no completo, né? Às vezes você está você tá desenvolvendo a feature sozinho, né? Você não está mais dependendo do resto do pessoal da equipe para estar tá fazendo tudo e quando você é sênior, você já é aquela pessoa que está liderando, né? Funcionalidade, você está ajudando o pessoal que é mais novo da equipe, você está fazendo onboarding, então tem outras coisas que você vai ganhando como responsabilidade, né? E depois do sênior é o, o próximo passo, né? Você ser aquela pessoa que está tá responsável pela equipe toda, né? Que é aquela pessoa que é a pessoa que está fazendo a comunicação entre equipes, então é a decisão que você tem que tomar na sua carreira para o ambiente que você está e o que é que você quer fazer da sua vida, né? Tudo, tudo, tudo é válido, né? Se você quer ficar nesse lugar, muito bom, você fica entendendo né, as consequências de você ficar nesse lugar. Se você não quer, então você tem que tomar a decisão de ir para uma dessas outras posições aí que estão que disponíveis no mercado.
3: E tem, uh, o Lucas estava falando, né, de pessoas... É, na empresa que passa um tempo como staff, passam, vão para a gestão, depois voltam. E tem uma escola de pensamento de um, um artigo que ficou muito famoso, que é do engenheiro Pêndulo, né? De que esses movimentos de ir para a gestão e voltar a ser staff ou voltar a ser desenvolvedor periodicamente ajudam nas duas coisas, né? Com a experiência que você tem como desenvolvedora, você vai ser uma gestora de, de engenharia muito melhor evidentemente, né? o arcabouço técnico que você tem ajuda tanto a mentorar pessoas menos experientes quanto a ter discussões de alto nível com os seus staffs e com outras pessoas uh, mais técnicas da empresa e vice-versa. A experiência que você tem como gestão também ajuda você a ser uma desenvolvedora ou um staff melhor exatamente por causa dessas responsabilidades Uh, colaterais que Maurício, Lucas e Elton já falaram, de você precisar de fato uh, ter um impacto maior na organização e portanto interagir com mais pessoas e portanto negociar com outras pessoas e, portanto fazer lobby né? E, e são habilidades que você acaba exercitando muito quando você passa um tempo em gestão também. Uh, claro que nem toda empresa dá para fazer isso, no Brasil é até um pouco mais difícil se essa, esse movimento incluir alteração de salarial, então esqueça mas fora do Brasil a gente vê isso acontecendo com mais facilidade com mais frequência em alguns lugares. Lá na Estec a gente tem pessoas que foram para a gestão e voltaram e depois desvoltaram uh, e tem outras empresas que eu já vi isso acontecendo também.
2: Minha única preocupação nesse cenário é que você vai e volta e fica no mesmo lugar, sabe? Você pode correr o risco de... Em algum momento você teve... talvez precisaria se aprofundar mais tecnicamente e seguir como contribuidor individual ou realmente se aprofundar muito mais em gestão e começar a gerir, ser gestor de gestores. É meu único receio, eu fiz esse balanço algumas vezes, de empreendedor para gestor, para programador, e a sensação que eu tive com o tempo é que eu não estava indo para muito lugar, sabe? Eu estava indo e voltando. Então, acho que é o único risco de ficar forever nesse lugar que pode ser, não sei, a minha impressão que pode ser não
1: tão bom, sabe? São, são habilidades muito difíceis dos dois lados, né? De, de evoluir. Né? Então você é, vai ter um tempo de, de crescimento em gestão quando você vai para a gestão. Liderar pessoas é, é um trabalho bem complicado. Assim. Você falou, e, e tá, quando você está no trabalho de, de, de liderança de pessoas, de gestão de pessoa, em geral você não está fazendo a parte técnica. Se você está fazendo a parte técnica, provavelmente você está. Limitando a habilidade dos seus reportes de crescerem tecnicamente também. Então, é algo como você falou, né? Quando você faz esse pêndulo ele, ele tem um benefício sim de você ganhar algumas dessas habilidades, mas, mas é isso mesmo, né? É, é, é difícil você. É, uma, é um crescimento lateral, né? Não é um crescimento para cima.
3: É um movimento, não é um crescimento. Né?
0: tech lead para a diferença dessas, dessas outras carreiras?
3: Aí tu complicou mesmo, porque tech lead, na minha experiência, é um papel ainda mais variável do que staff e principal, dependendo da empresa da organização que você está. Gente, é, que, vezes... caos,
0: que caos!
3: É um caos completo. Às vezes, dentro da mesma empresa, tech leads em times diferentes têm responsabilidades e... e... E atividades diferentes também, tá? Não, não existe padronização. Até hoje eu não consegui enxergar exatamente assim, ah, não, mas no geral, até, eu acho que até para staff, para desenvolvedor staff, até tem um pouco mais, tá? Para líder técnico, é um negócio que é completamente maluco.
2: A impressão que eu tenho, e posso estar tá, tá viajando, é que o, o cargo de tech lead ele está se especializando em dois que seria tech manager e staff, sabe? Pelo menos eu tenho visto alguns casos assim. Mas mesmo como o desenvolvedor web, web virou front e back, eu acho que o tech lead está meio que se diluindo nesses dois caminhos, sabe? Porque o tech lead acaba fazendo um pouco de tudo e aí, conforme começa a fica, ficar complexo, você acaba dividindo
1: isso. Eu tenho até essa mesma impressão também, né? Que é, é meio que o tech lead seria um protótipo de staff, assim, né? Então, ou, ou você vai para gestão mesmo e você é um líder técnico que também gere as pessoas do seu time, ou você é um uma pessoa que está a ponto de virar staff engineer e você já vai para o lado de staff engineer. Seria um, um senior que ganhou a responsabilidade de liderar o próprio time até que ele comece a expandir para outros times. Assim. Mas concorda. É o pior muito.
4: lugar para estar. Né? Esse, esse aí é o pior lugar para estar. É quando você vai, continua sendo cobrado como contribuidor individual, mas tem que fazer gestão da equipe também. Então é, se, se você receber essa, essa proposta aí, você né? que está ouvindo aí, você receber essa proposta aí você pensa aí dez vezes. É, na, diz... carreira, na, na
2: carreira, você é. está bem no meio ali, é. mas bem na, na encruzilhada.
3: É. Porque, de novo, liderança técnica, o papel de líder técnico, ele varia um pouco de empresa para empresa. Tem empresas sim, que o líder técnico, por exemplo, tem um, um poder que vai além do seu próprio time também, assim como um staff. Né? O que eu acho, o que eu já vi funcionar um pouco melhor, pra, até para não sobrecarregar ninguém, para dar para todo mundo a oportunidade de, de ter esse gostinho, de ter um papel de liderança dentro do seu contexto é fazer rodízio, né na stack durante o tempo tinha times que eram times um pouco maiores e que vinham essa necessidade de ter uma pessoa designada como representante de turma né, que é o líder técnico e esse representante, ou esse líder técnico, ele rotacionava a cada seis meses então quem tinha interesse Levantava a mão e o gerente do time lá e ficava fazendo essa gestão de quem era o líder técnico a cada período de tempo. Tem prós e contras também, né? Mas é um papel que eu acho um pouco mais difícil de definir. Na minha experiência, que eu já fui líder técnico em três empresas diferentes, inclusive, em cada empresa fazia uma coisa diferente. Então, uh, eu não sei de que forma isso foi evoluindo ao longo do tempo. Eu sei que o papel de staff engineer não é um papel que existia 15 anos atrás. Por exemplo, a gente não falava de staff, principal, a gente falava de sênior, especialista e gerente de projetos. Né? Não era nem gerente de engenharia. Uh, mas o líder técnico parece ser uma coisa que veio lá de trás e continuou, mas, embora tenha mudado um pouco de escopo e de funcionamento e cada empresa tenha ido para o lado que lhe convém.
2: É, talvez para uma empresa muito pequena, ou pequena isso ainda faça sentido, você se acumular essas funções, mas conforme... Começa a ficar maior, mais complexo, É a tendência é dividir mais isso.
1: Um meio termo que é interessante, que a gente usa aqui também para empurrar as pessoas para subirem também na, na carreira, é, é é um papel meio líder de projeto, não líder de time. Assim, né? tipo, você, você tem uma feature nova, um projeto novo, e aí um, uma das pessoas da engenharia daquele time é o líder daquela feature é o líder daquele projeto. E aí não é um papel permanente, é um papel meio que botar, é, tipo, é por projeto, né? Então o projeto vai durar três meses, seis meses e termina. É, e é algo que ajuda a pessoa a ganhar um pouco de responsabilidade de, de colocar o pezinho em como quer é liderar tecnicamente aí é, antes de de fato pegar um papel mais permanente de sou dono desse domínio aí sou o líder desse domínio.
0: Esses cargos, a gente, né, a gente teve o um evento do, do Dev Leaders e a gente costuma colocar esses cargos né, de liderança técnica e, como liderança. Né? E, e eu acho que isso é um, uma boa questão, porque se essa pessoa está liderando, ela tem o, o poder decisório em relação a stack, mudanças, como que os times trabalham, como que eles... Ou, ou isso é, eu vou ajudar, sabe? Ela está mais como um... um pivô que fica andando de lá pra cá e ajudando ou tem um espaço de que não, olha, se falou, tá falado ou, 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 ou fica ainda, porque eu acho que justo é essa provocação que a gente tá fazendo aqui, né, que eu achei interessante esse que eu puxei do Tech Lead e que vocês todos jogaram e falaram, não, olha, acho que Tech Lead é bem o mais estranho de todos porque eu acho que foi um dos primeiros, né, foi o primeiro que apareceu em muitos lugares mas não, o Tech Lead, ó, ele tá tentando fazer um manager e o staff meio que numa pessoainha só e, e tal, mas ali essa pessoa tinha algum poder, né, em relação Vou fazer mais gestão, né, que a gente está colocando aí. Mas enfim, vocês entenderam a pergunta? É... O, o... Que poder então que essas pessoas têm em relação à decisão, em relação a dar uma ordem, né? Literalmente é isso a questão. A dar uma ordem para um time técnico que ele participa ou para uma pessoa tem ou não tem, já que não é gestor, não tem. Então como que faz?
2: O, no livro do Will Larson, ele define um, um dos arquétipos como a mão do rei, que é aquele, a pessoa que o gestor dá um certo poder para a pessoa para ela tomar a decisão, e aí você tem essa, essa posição de dizer que vai ou não vai, ou alguma coisa assim. Eu acho que talvez não seja tão saudável assim o staff e o principal darem sempre a palavra final, porque isso acaba virando gargalo de todas as decisões. Uh, eu acho que é mais saudável assim, você influenciar e levar as pessoas a tomarem decisões e você ajudar elas a tomar decisão, do que você tomar todas as decisões. assim. Mas tem esses casos de que, como é descrito na literatura, eu não vi na prática acontecer isso muito, que você receber essa, essa bênção para abortar um projeto, por exemplo, sem. mas eu, eu acho que em é, devidos de, 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 casos pode acontecer, mas eu acho que o caminho, mais ou menos, é, é assim. Você leva as pessoas ao caminho, a, pela tua experiência, você, pô, aqui tem uma, uma, um, uma armadilha, ou aqui a gente tem que integrar com outra coisa. Como você está vendo a big picture, você pode trazer mais insumos para as discussões. Eu acho que é, você acaba tendo muito mais influência do que é, decisão final, assim, sabe? É,
1: uma consequência de você não ser gestor de pessoas é que você também não é chefe de ninguém, certo? Você não ser chefe de ninguém significa que você não tem o poder de mandar as pessoas fazerem as coisas, né? Então, é, em geral, a consequência é que os donos da decisão são as pessoas que estão na cadeia de gestão, não as pessoas que estão nessa carreira de... Na, nessa cadeia de staff principal da vida, né? Então, é, muitas vezes... É, ou, ou as coisas operam no bom senso do tipo... É, você consegue convencer as pessoas próximas aí a fazer aquilo que você queria fazer, que fosse fazer. E aí você meio que empresta o poder de decisão do gerente mais próximo. aí Ou é algo que tem um esforço bem grande para qualquer decisão que você quer que, tenha, que seja tomada para que ela seja executada de fato. Eu não sei se vocês tiveram experiências nessa, nessa, nessa área, assim, né? mas quanto maior é a decisão, né? no sentido de quanto mais times essa decisão afeta, mais difícil é tomar essa decisão, principalmente porque, de novo, você não é chefe de ninguém. Você não tem como de fato, a não ser por influência, a não ser por convencimento, é, fazer com que essa decisão seja final de verdade. Né? Seja assinada pelo gestor da sua área. Então, tem bastante dificuldade com isso.
4: Ninguém consegue eu... fazer isso, né? Isso é o... Nem, nem, nem o gestor vai conseguir chegar para uma empresa de 10 mil pessoas e dizer, a gente vai fazer isso e vai acontecer. Não é assim que funciona, né? No, no mundo real... Nem de longe. Mesmo o gestor... É, mesmo no mundo, no mundo real, onde o gestor tá lá, é o dono da empresa, ele diz, a gente vai fazer isso... Para você conseguir fazer 10 mil pessoas se movimentarem para fazer esse negócio, é muito trabalho, bicho. Não é o cara lá de cima dizer é todo, é isso se filtrar pela cultura da empresa, pelos roadmaps, pelas equipes, pelo trabalho, por tudo que tem que ser feito, pela parte de, ah, isso aqui é o que dá dinheiro. Tem tanta coisa que tem que acontecer para. Pra... Uma decisão ser tomada dentro da, da empresa, que eu acho meio ilusório esse negócio, que dá para uma pessoa do lado de gestão dizer que ah, isso vai acontecer e a parada vai acontecer. Né? Não, não, não é porque a pessoa está no caminho da gestão que ela manda e, e, e obedece. Né? Nem, nem rei faz isso. Né? O rei, quando ele quando ele mandava um negócio, ele precisava de um monte de gente ali acompanhar ele no, no que tivesse que fazer. Né? Não, não, não era só ah, não, eu resolvi, isso vai acontecer e tá resolvido, não.
3: E, e não é nem só a engenharia né, que tem que ser convencido. Muitas vezes você precisa convencer os, os grupos adjacentes. Vendas, marketing, produto, design. Dependendo da qual é a proposta que você está fazendo, mesmo que você convença o CTO, né, o CTO vai ter lá o trabalho dele também de precisar negociar isso com os outros membros ali liderança sendo da empresa, de, de quem quer que... dos C-levels, né? Com quem eles têm que negociar. Mas não é por isso também que a gente vai dizer, ah, não, então não tem o que fazer, dane-se, né? Eu acho que os staff plus e, e a forma como... Você falou muito uma palavra que, que eu não tinha ouvido ainda nesse sentido, mas eu acho que se coloca muito bem, Lucas, que é lobbying, né? Lobbying é uma arte e e uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida. E acho que quem está em staff plus, em níveis de staff plus, precisa aprender a desenvolvê-la, precisa aprender a comunicar suas ideias, efetivamente, para quem tem poder de decisão, já que ele não tem. né Tipo, eu queria mudar algo sobre a forma como este time trabalha, por exemplo. né Vamos diminuir o escopo, porque a gente já decidiu aqui que para mudar tudo para uma empresa de 10 mil pessoas, não dá para fazer. Mas eu só quero mudar, sei lá, a estratégia de testes desse time aqui, né para lembrar um pouco do Maurício Nish. É, com o que, que eu tenho que falar? Com o gestor daquele time, né, e explicar pra pessoa, olha, eu acho que a gente tem que mudar a estratégia do time, e como staff, eu acho que é dever do gestor dar ouvidos ao que você tá falando também, porque você traz uma experiência e um, e um conhecimento do, do campo, né, do chão de fábrica, que o gestor, muitas vezes, não tem mais, já se descolou. Então, ah, tá bom, tô te escutando, ouvi, tudo bem, concordo, vamos, sei lá, vamos traçar uma estratégia para sair do ponto A para o ponto B como você tá propondo, ou então os outros staff têm consenso com relação a isso? Já foi discutido com eles? Ou então o líder técnico do time? <risos> ou sei lá, quem quer que sejam as outras pessoas que vão ser impactadas por essa decisão tem como dar uma opinião? Ou elas estão cientes? Ou de que forma isso tem que ser comunicado? Se é uma coisa sensível que vai atrapalhar? Enfim, mas o, o papel que o staff pode fazer e deve fazer, eu acho, é conversar com quem pode tomar essas decisões né, explicar o porquê que aquilo é importante, se foi importante, e tentar fazer esse lobby para que isso saia uh, com a urgência que tem que sair mesmo. E aí, se essa pessoa gestora também não puder tomar essa decisão, porque é algo que vai afetar mais do que o time que ela trabalha, ela pode se tornar também um lobista daquela situação. Né? Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu tenho o stephen Dini no meu time que me explica a situação... Eu levo aquilo para as minhas, para os meus pares, né, para as outras diretorias de engenharia da empresa, discuto e aquilo às vezes percola de cima para baixo, né, e volta para os outros times, não? Né? Ideia que sai de um time, mas que consegue atingir outros times que porventura possam se beneficiar daquilo também. Mas veja que aí você tem duas pessoas fazendo esse lobbying, não só o Steff, né? Começou com o Steff, mas você se você precisa envolver pessoas da liderança, que envolva e que essa e que esse envolvimento também é parte da sua responsabilidade como Steff.
4: É e é, não entendo. pode ter vergonha do, do tomar lá da cá, né? Não pode ter vergonha de fazer amizade, né? não pode ter vergonha de vender, né? Porque você tem que vender essa, essas coisas, né? É, aí começa a virar muito mais uma questão de relacionamento. E isso que a que Alberta falou, é, é, é uma coisa assim. O QI dentro da empresa, ele existe também. Viu? Se você, se você sabe a pessoa certa para influenciar para fazer com que uma coisa aconteça e fazer com que uma decisão seja tomada, isso conta muito na hora de você conseguir fazer o seu trabalho, né? Então, você tem que ter essa visão de que os relacionamentos agora, eles são muito mais importantes, é. né? De você conhecer as pessoas, de você conseguir integrar as equipes, de você fazer todo mundo trabalhar junto, né? Então, esse, esse trabalhozinho aí de relacionamento é importante, é, ainda mais importante quando você está nesse nível da carreira, porque você está trabalhando com pessoas, né? Agora não, não, não é mais, ah, eu vou sentar feito um filme de, de, de hacker sozinho sentado, resolver todos os problemas não é mais assim que o negócio, que a, que a banda toca, né?
2: É, eu acho é, isso que o, isso que o Maurício falou, eu tô, tem um livro chamado The Staff Engineer's Path que é da Tânia Ray, Rayleigh, ela, ela dá um nome que é Capital Social para isso que o um pouco disse que o, que o... Linhares falou, né? você acaba tendo esse, você pode emprestar capital de uma outro gestor, você pode gastar o teu capital em algum projeto, você pode ganhar capital ajudando outro projeto, é o tomar lá da capa um nome mais chique, assim, que é o capital social, então você consegue pesar nos teus projetos essas esses pontos, sabe? E uma coisa que, que, a, que a Roberta falou também, acho que a gente não tem a capacidade de decidir tudo, mas o nosso nossa palavra como técnico ela começa a ganhar mais peso conforme você vai ficando mais sênior. Mais e a gente pode influenciar um projeto que está indo para um caminho errado, vai dar problema de segurança ou alguma coisa assim. A gente talvez não consiga parar o projeto ou mudar o caminho, mas a gente consegue ajudar ele a voltar para o caminho certo. sabe
0: é, eu, acho, eu gostei muito. Tá, eu gostei muito dessa parte aqui do podcast, desde que o, o Linhares fez aí o exemplo do rei, né? Então, ele colocou muito bem que nem mesmo o poder absoluto consegue exercer o poder absoluto, não é? Então, é, e acho que quando a gente começa a realizar isso, a perceber isso dentro de uma organização, seja você gestor de duas pessoas ou de mil, seu trabalho começa a ficar mais é, fácil de você entender por que que não acontece. Porque que somos assim, as pessoas são assim a gente precisa do driver a gente precisa ser convencido e existe dentro das sociedades, né, da cultura de empresa, tem pessoas que são muito mais difíceis de ser convencidas independente se a coisa é melhor ou pior então é, é assim né? as pessoas querem lutar contra falam, não, eu só vou contratar pessoas que não são assim não, mas a, 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 o designer organizacional anda para esse lado e isso acontece então, se você tentar evitar esse atrito e falar que ele nunca vai acontecer, aí que você nunca vai conseguir gerir, ou convencer, ou influenciar, ou decidir. Então, é interessante aqui, né? Por isso que eu sou amigo pessoal do Linhares e da Roberta, porque eu realmente estou sempre aprendendo. E eles deram aqui, obviamente, junto com, com o Mineto e com o Lucas, uma lição, tá bem? Porque é isso que eu enxergo hoje, né? Que eu trabalho numa organização já que não é mais pequena, né? Somos com mil pessoas, e aí essas dificuldades que eles citaram aqui, que antes, quando eu era uma empresa menor, eu não enxergava, né eles já falavam algumas dessas coisas, eu não entendia esse papo direito. Hoje em dia, na cultura organizacional, você vê isso acontecendo na sua cara. Não é só porque você é o chefe, você manda e todo mundo vai falar, beleza, vamos fazer isso. Tem pessoas que não vão querer fazer, e ponto. Algumas vão te falar, outras não vão te falar, o que é muito mais complexo, ainda mais um negócio técnico.
1: Ou, você... ou, ou algumas ainda vão dar uma de cínico, vão acenar com a cabeça.
0: Isso. Fazer e não é que ela é malvada é. ou ruim, tá? É, são questões, são questões humanas. Não, não é que ela tá, ah, ela tá jogando contra. Não é porque ela não viu o valor. Ela inclusive acha que o contrário é melhor para a empresa. É,
4: isso é você... essa essa fala aí essa fala aí Paulo é a fala mágica né porque muitas vezes a gente fala a política da empresa não é política da empresa não, não é, a política da empresa não é uma coisa suja Isá né? não é necessariamente uma coisa suja ela po pode ser uma coisa suja pode mas ela não é necessariamente uma coisa suja porque você certo tá vindo com a sua perspectiva do que é importante para ser feito mas a pessoa que está ali executando aquele outro trabalho, ela pode ter outra prioridade, né, e isso é normal, bicho, a gente não tem, não tem mão de obra, eu, eu, eu pelo menos não conheço nenhum lugar, eu nunca trabalhei num lugar que a gente tivesse mão de obra suficiente para fazer tudo que a gente precisa fazer, né, então o, o, que é, o que tem que acontecer é que a gente tem que decidir o que é que é prioridade, agora né? para o trabalho que eu estou fazendo para mim minha equipe, para minha organização e entregar isso, então quando eu chego para outra equipe para outra organização e digo, olha fulano eu preciso que você faça isso porque isso é importante para mim né? o fulano vai olhar, pô, se é importante para tu, te é, vira né? Você, tem, você, tem que trazer, você tem que fazer com que essa coisa seja importante para mim também, né? tem, que ter, tem que ter alguma coisa para que eu coloque isso no meu roadmap, para que eu tire as coisas que para mim são importantes, né? para os meus objetivos aqui no trabalho que eu estou fazendo, então é, é, a, a questão de você ter essa visão também política do ambiente de trabalho, não é porque ah, essa, aquela pessoa está querendo passar a perna, não, aquela pessoa... Tem outra pessoa lá no cangote dela, né, cobrando, ó, você vai ter que entregar essa parada aqui, ó, que você disse que ia me entregar. Aí agora tu vai chegar e vai dizer, não, agora tu tem que entregar outra coisa. Não, não, peraí, 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 que eu tô aqui, eu tenho essa outra coisa aqui que eu tenho que fazer. Né? Como é que eu vou fazer essas duas coisas se eu não tenho tempo nem gente o suficiente para fazer tudo? Né? Então, a gente está tá trabalhando nesse equilíbrio. Né? Então, o trabalho é você conseguir conciliar né, todas essas necessidades que a gente tem dentro do ambiente de trabalho, descobrir o que, é que são as coisas que são realmente críticas né, para o negócio como um todo e colocar todo mundo nesse mesmo caminho. Né? Não é porque, ah, eu acho que isso aqui é melhor. Então, todo mundo acha alguma coisa que é melhor, né? O, o importante aí vai ser como é que você vai vender isso aí, que realmente é melhor e vai dar mais resultado no final. É, quando
2: você é júnior de pleno, você acaba não ficando tão é, em contato com essas dinâmicas assim, de, de, da empresa. Conforme você vai ficando mais sênior, elas fazem parte do teu dia a dia e você precisa entender a navegar entre elas, você precisa entender a, a, a jogar o jogo, manipular o jogo quando você precisa. Então, eu acho que quanto mais sênior staff acima, mais você precisa, essas, essas skills são, são importantes.
1: E, e ainda mais, trazendo o problema que, em geral, o que você está pedindo é defendendo algum atributo técnico, não um atributo de negócio, certo? E aí você tem que convencer uma pessoa de negócio a priorizar uma coisa que tem valor técnico, que a pessoa, em geral, não entende o que é, não consegue entender da onde vem aquele valor técnico e nem a gente consegue explicar muito bem às Exatamente, vezes. Exatamente, bem lembrado. É, e, e o desafio, ele só aumenta, né? Então, é, é, é uma coisa que eu tô, eu tô falando isso porque é algo que a gente tá aprendendo a fazer melhor, assim, na, na medida que o tempo for.
2: Eu tava numa reunião mais cedo falando sobre isso com uma pessoa. Cara, nunca vai ter tempo para fazer débito técnico, você tem que fomentar é um outro step. você tem que fomentar a cultura de qualidade do teu time para que isso vá crescendo, você não vai conseguir fazer isso sozinho, você não vai conseguir mudar, sempre tem outras prioridades, você tem que começar a manipular as coisas, tipo, gerar esse senso nas pessoas para que elas comecem aos poucos diminuir o débito técnico, ou pelo menos não acrescentar mais, então entender essa situação, senão você fica, putz, eu queria resolver esse débito técnico, mas não dá um espaço para mim, é, é complicado.
1: Um último assunto que eu queria trazer nessa linha é que, por ser um papel de liderança novo, por padrão as pessoas não entendem que esse papel de liderança é um papel que devia estar tá presente na tomada de decisão, sabe? Então, pelo, é, a gente aqui teve muito, muito, muita dificuldade em, em, em criar a cultura de que os staff plus engineers aí tem que estar envolvidos na tomada de decisão dos times que eles estão, assim, nos fóruns de tomada de decisão. Que, muitas vezes, né, a tomada de decisão de negócio, ela não levar nenhum pouco a perspectiva técnica ou em, em, entender que os diretores de engenharia vão conseguir tomar essa decisão técnica é, pelo time é algo que, em geral, não acontece. né Então, tem uma certa dificuldade para incluir essas pessoas staff plus nas, nas mesas de tomada de decisão.
0: Acho que esse assunto aqui é super interessante, encaixa com um podcast que a gente gravou com o pessoal da PM3 sobre um pouco o redesign estrutural do que, que tem acontecido né? em, em produto design, engenharia que as coisas cresceram e ficaram mais enxutas, esse flattening acho que tem uma correlação dessas coisas né? especialmente esse último assunto que a gente chegou mais aqui numa parte é, que não era para ser polêmica né. O, o Linhares colocou muito bem é uma questão política dentro da empresa e tem um sentido positivo, né? Que é como as pessoas conversam e, e, e discutem e interagem. E, e que é vivo, é orgânico, e a gente tem que saber costurar e, e, e cuidar disso. Às vezes a gente não tem coragem de falar, porque realmente soa, como de novo o bem colocou, sujo. Né? Soa como. Ah, não, mas é, aí tem que fazer assim? Tem que fazer assim. É, vamos fingir que não? Né? As pessoas têm que se comunicar e se expressar e falar: olha, veja bem, então que eu converso, Vamos conversar? Vamos trazer essa ideia, vamos discutir, vamos chamar e trazer à, luz, né? trazer à luz, como já dizia o Chaves, né? o, a discussão para que a gente possa enxergar as coisas. Então eu queria agradecer aqui o Lucas, o Elton, Linhares, a Roberta, eu gostei bastante, mesmo não entendendo desses cargos, é o design organizacional, né? então é, é algo que é muito interessante e, e cada vez mais é mais diverso, né? as empresas como a gente colocou desde o começo, funciona de maneira completamente diferente uma das outras, é impressionante até o cargo de estagiário de engenharia é, é diferente nas empresas é, é, é incrível, é né? fascinante e queria agradecer você ouvinte, pelo download pela audiência, e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira, hipsters abraços, tchau eu sei que você gosta bastante do conteúdo que nós da Lura trazemos com o Hipsters no YouTube, no Instagram e em outros podcasts. É o Aluraverso e eu queria a sua ajuda na expansão desse universo de nerds, hipsters e devs. E para isso, meu primeiro pedido é que você se inscreva em youtube.com/lura e receba as notificações dos vídeos que a gente traz toda semana. A gente também tem vídeos técnicos Alura Mais, além do Hipsters.tube, a famosíssima série que está voltando no YouTube com toda a força, onde eu entrevisto pessoas para falar sobre os frameworks e as tecnologias da moda, com vídeos muito bem produzidos. E a segunda dica é para você se inscrever em alura.com.br imersão. Deixar seu e-mail totalmente gratuito. Você vai receber uma newsletter que eu, Paulo Silveira, CEO da Alura, escrevo pessoalmente com reflexões sobre o mercado de trabalho, startups, o profissional em T, especialista versus generalista, tudo que roda ao redor desse universo, que somos nós, nerds, hipsters e devs, pessoas genéricas, genuinamente interessadas em saber como as coisas funcionam. Eu tenho essa paixão e imagino que você compartilhe ela comigo também. Obrigado.
1: Este podcast foi produzido pela Alura, Mergulhe em Tecnologia e Faculdade FIAP Let's Rock the Future Edição Rede Gigahertz de Podcasts